0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño. la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Comenzamos con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Casi 24 horas de que la ofensiva rusa comenzará a bombardear el presidente Biden en respuesta a sanciones económicas y restricciones de exportaciones hacia Rusia, limitando la capacidad de ese país para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes, así como otra serie de medidas. Aquí en nuestra área ya se realizan protestas en apoyo a Ucrania. Recordemos que con más de 150 mil ucranianos, Nueva York tiene la población más grande de esa comunidad en la nación. Adriana.
0: Así es, Victoria. esta invasión tiene al mundo en jaque por su posible impacto a nivel global. Y para saber por qué, entendamos primero a qué se debe el conflicto que nace a raíz de que Ucrania quiere ser parte de la OTAN. Aunque ya Rusia trabaja en una conexión directa a Europa, por ahora depende de Ucrania y sus gasoductos para transportar gas al viejo continente, y este representa el 85% de todo el gas que exporta Rusia. Ucrania, además, al compartir frontera con Rusia, sería un punto estratégico para que la OTAN o la Alianza de Atlántico Norte establezca en ese país misiles nucleares que alcancen a Rusia en pocos minutos. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nosotros y cómo puede ese lejano conflicto impactar nuestras vidas en el área triestatal? Para indagar sobre el tema consultamos con Michael Shifter de la Organización Diálogo Interamericano y esto fue lo que nos dijo desde Washington. Profesor Michael Schifter, gracias por estar con Univision. El ataque de Rusia en Ucrania ya incluye la planta nuclear de Chernóbil. ¿Qué tan grave es todo esto y por qué esta apuesta de Putin en un mundo que apenas sale de la pandemia?
2: Bueno, yo creo que es muy grave. Es muy difícil saber lo que busca Putin, pero todo parece indicar que él tiene gran apetito, gran ambición y quiere la nueva, grande Rusia otra vez. Y entonces por eso está tratando de tomar todo lo que pueda.
0: ¿De qué manera los estadounidenses, le hablo a gente de Nueva York, de New Jersey, van a pagar o van a sentir los efectos de este conflicto?
2: Bueno, yo, yo creo que ya están sintiendo los efectos y eh, yo creo que el, el, el gasolina, eh, van a pagar mucho, para, mucho más para, para gasolina y ya ha subido mucho, ya es el precio más alto en ocho años y creo que va a subir más todavía porque Rusia es un gran eh, uh -huh. proveedor de petróleo eh, Putin quiere destabilizar ese sector que es una fuerza disruptiva, entonces yo creo que va a sentir más o menos por las de precios.
0: El presidente Biden ya ha dicho que no habrá tropas de Estados Unidos en Ucrania, pero que esto puede escalar eventualmente a un conflicto bélico mayor. ¿Qué efectos tendría esto para todos nosotros, incluyendo Latinoamérica?
2: Bueno, tenía muy graves efectos. Sería una guerra muy extendida. Las guerras extendidas tienen costos enormes, económicos, políticos, de gran tensión. Sería realmente eh, un golpe muy fuerte, sobre todo económico, que ya la gente de América Latina y muchos en Estados Unidos ya están sufriendo, ya es muy difícil. Creo que va a ser eh, mucho peor si esto, esto es el, el escenario que, que produce.
0: Para finalizar, profesor, ¿hay algo que pueda detener a Putin a corto plazo? Su
2: conducta no racional, Entonces es muy difícil calcular el efecto de las sanciones sobre alguien que tiene ambiciones, eh, digamos, ilusiones de, ser, de restaurar la unión soviético otra vez. Entonces es muy difícil, pero yo creo que hay que mandar, eh, aplicar las sanciones fuertes, con dientes, contra él y él siente los costos y puede afectar su comportamiento y también mandar tropas a los aliados de OTAN.
1: Pero cómo pueden las sanciones que están poniendo Estados Unidos a Rusia impactar directamente su bolsillo y desde ahora veamos. Rusia es el tercer proveedor de petróleo en la nación. Al subir el precio del petróleo no solo aumenta la gasolina, mejor los precios de la gasolina, también impacta los de la energía, el gas natural igualmente. Los que consecuentemente también aumentarán los precios de la calefacción. Y ahora nosotros la hasta Bushwick, un vecindario de Brooklyn con una densa población de latinos, donde los rieles del subway están siendo la causa de una peligrosa contaminación con plomo. Así que Pierre Ortega llegó hasta la zona afectada y nos explica sobre las posibles repercusiones de este problema y lo que se está haciendo para resolverlo.
3: Efectivamente se reportan niveles preocupantes de plomo en tres estaciones del subway aquí en Bushwick, Brooklyn, donde me encuentro. Las tres están ubicadas sobre la avenida Miro. Una de ellas es esta donde me encuentro en la avenida Knickerbocker. Las otras dos están ubicadas a la altura de la avenida Wyckoff y de Broadway. La línea del metro afectada es la del tren M. Según una investigación del Bushwick Daily, el nivel más alto de plomo fue recolectado en la estación de Miro y Broadway con 63.000 partes por millón. 12.6 veces el nivel de 5.000 partes por millón que generalmente requiere reducción. La situación es especialmente preocupante porque en estas áreas hay escuelas y también centros médicos como este centro pediátrico que estamos viendo a mis espaldas. Nos comunicamos con la MTA y esto fue lo que nos dijeron. La rehabilitación actual del proyecto de la línea M está muy avanzada. El trabajo estructural en Brooklyn está completo y la capa de pintura protectora está programada para comenzar en el verano de 2022 el bienestar de nuestros clientes, empleados y comunidades a las que servimos es siempre nuestra principal prioridad el problema no es solo el plomo sólido que puede desprenderse a través de los fragmentos de pintura sino que esta es un área muy transitada por vehículos y eso puede hacer que el plomo se pulverice y se convierta en algo inhalable o que se pueda respirar es que hemos querido invitarlo a usted es por eso que conversamos a través de un Instagram Live con el doctor Samer Kotiesh, quien es cardiólogo clínico y nuclear nuestra audiencia tiene que trabajar, salir a tomar el tren caminar por debajo de estos rieles porque tienen que hacerlo eh, ¿cuál es el consejo para evitar que les caigan estas partículas encima? estar seguro que no toquemos esas superficies si le llegamos a tocar por alguna otra razón lavarse la mano inmediatamente ¿ok? si en un sitio donde por lo menos donde ya están detectados que hay muchos niveles, 12 veces lo normal yo trataría de decir, me pongo esa máscara y no coloquen la, las carteras eh, los bolsos en la superficie porque te estás arrastrando esos, esos polvos de plomo a tu casa La exposición a la pintura con plomo es más grave en los niños ya que puede afectar el cerebro y el sistema nervioso crear retraso en el crecimiento y desarrollo, entre otros problemas Tratamos de contactar a la oficina de la concejal del Distrito 34 Jennifer Gutiérrez pero no obtuvimos respuesta En Brooklyn, Peter Ortega Noticias Univision 41
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y aunque la industria del arreglo de uñas ha visto mejoras, trabajadoras hoy vuelven a pedir condiciones más justas. Berenice Garner habló con personas impactadas y también con una senadora que las apoya y nos cuenta cuál es la problemática que enfrentan y cómo se podría solucionar.
4: Así es, aunque la industria de las uñas ha mejorado notablemente en los últimos años, ganando terreno para los trabajadores, aún falta mucho que hacer, por eso llegamos hasta aquí a preguntar qué es lo que están pidiendo. Como productos de cuidado, como guantes, eh, mascarillas, todas esas cosas, nosotros somos que la estamos pagando. Oleites lleva casi una década haciendo manicure en el Alto Manhattan. ¿Tú están pagando tu mínimo? Sí. Sí. Porque nosotros eh, ganamos por por ciento. Precisamente porque en muchos sitios aún no les pagan lo que deben. Esto fue una orden ejecutiva en el 2019. Es que la senadora Ramos intenta, junto a otras organizaciones, hacer una enmienda a la ley que consiguió que les pagaran el mínimo a estos trabajadores. Senadora, entonces estos salarios no incluyen la propina, ¿correcto? Cada una de esas trabajadoras debe, estar, debe ser pagada 15 dólares la hora, eh, sin
0: contar en la propina, y deben de tener afiches en, en, la, en las áreas comunes de, la, de los trabajadores eh, que estén al día eh, y que
4: digan exactamente eso. Esa es la ficha que tenemos, el derecho que tienen los empleados. De acuerdo a las últimas estadísticas del censo, en el 2016 había en Nueva York 4.260 salones de uñas, tantos que podemos encontrar más de uno por cuadra. Y el problema con eso es que la competencia hace que los precios bajen. En promedio en Nueva York usted se puede hacer un manicure por 13 dólares, mucho más bajo que en cualquier otro estado. Por eso, con la enmienda intentan crear un concilio compuesto de trabajadores, dueños de negocio y legisladores, con la idea de que puedan encontrar los problemas que enfrentan estos pequeños negocios y juntos puedan solucionarlos. Todos que estamos ahí ganamos, ganan ellos y gano yo también. Se quedaron muy lindas. Ya saben, si ustedes tienen alguna queja, puede llamar al Departamento de Trabajo de su estado o también en Nueva York al 311. En el Alto Manhattan, Bernice Garner, Noticias Unión 41.
1: Hablemos ahora de otro grupo de trabajo porque el estado de Nueva York es uno de los que registra más accidentes laborales precisamente en zonas de construcción. Pero además de exponerse a los peligros de su profesión, estos empleados también deben enfrentarse a malas prácticas por parte de sus empleadores. Mariela Salgado habló con un grupo que denuncia despidos injustos y un funcionario electo que nos explica cuáles son sus derechos.
5: Llegamos a acompañarlos al sitio donde sus manos elaboran maravillosas construcciones neoyorquinas,
3: a escuchar sus quejas. En el lunch time ellos tienen todo el derecho a apoyar la unión, ellos están demandando seguro de salud, una pensión justa. El hecho de que
2: ustedes han perdido sus trabajos es inaceptable.
5: Y es que algunos alzar su voz le ha costado su sustento, tres obreros perdieron sus empleos. A veces protestas se quedan en palabras nada más. ¿Qué se puede hacer tangiblemente para que estos trabajadores tengan derechos?
2: Usted lo dijo, tienen derechos... Aquí en este país hay derecho de organizar, de unirse a una unión, estuvimos aquí hace una semana reclamando las condiciones y por haber reclamado sus derechos, por haber hablado públicamente, los tres han sido votados.
3: ¿Cómo ha sido para su familia y sus hijos
5: ahora estar sin trabajo?
3: Imagínense,
2: es algo duro estar sin trabajo porque ellos dependen de mí, entonces vamos a seguir con la lucha y gracias a la unión lo vamos a lograr. Aparte de perder
5: sus empleos, obreros se enfrentan a diario al fantasma de la muerte por el peligro y la falta de seguridad. Representan el 22% de todas las muertes en la ciudad de Nueva York y el 24% de las del estado. Siendo Nueva York así el líder del número de fallecimientos por construcción en todo el país. También han aumentado 39% las violaciones y lo que se ha pagado en multas por la falta de seguridad en
3: sitios de construcción. Porque como dice el Pueblo Unido jamás será vencido, vamos a seguir peleando hasta que logremos nuestro, nuestro objetivo.
5: Y porque representan el 30% de la fuerza laboral de la construcción de este país. El presidente del condado de Manhattan nos dice que por ahora pueden poner presión con manifestaciones como esta, pero que esperan que haya un cambio en la legislatura para proteger a estos trabajadores y que están contemplando una vía legal y presentar demandas. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
1: Y en este mes de la cultura afroamericana, Univisión Nueva York se une a esa celebración. Así que en el 2019 un estudio de la organización Pew reveló que el 5% de la población de la raza negra en los Estados Unidos se identificó como afro-latino. Así que el 25% de todos los hispanos también lo hizo, se identificó como afro lo que equivaldría a una población de 12 a 15 millones de personas. Aquí un adelanto de un programa especial llamado Comienza en Casa de Univisión Nueva York.
5: Si es contigo,
0: yo voy a toda mi fue el destino.
1: Me siento el padre más feliz de este mundo. La familia conformada hace más de 20 años por Iri y Ana, quienes junto a sus cuatro hijas residen en la ciudad de Nueva York, no se puede sentir más orgullosa de sus orígenes y su cultura. Sin embargo, la pareja birracial Colombo-Argentina reconoce que desde el mismo momento en que decidió unir su vida, se preparó para enfrentarse al racismo y la discriminación.
0: La sociedad a veces eh, tiene su, sus eh, prejuicios. Y nosotros hemos encontrado la forma de, de informarnos, prepararnos, prepararlas a ellas para esos momentos desafortunados donde uno quizás se enfrenta con falta de aceptación o, o ignorancia.
1: En el hogar de Iridiana, la música afrodescendiente y latinoamericana se respira por todos los rincones. No es pues para menos. Además de sus raíces en el Pacífico colombiano, Iri tiene lazos familiares con la agrupación Chucky Town, que se ha hecho famosa internacionalmente por sus ritmos afrodescendientes. Goyo y Slow son, son mis primos, ellos son esos referentes. Para conocer más de esta y otras historias del orgullo afrolatino, le invitamos a ver el programa especial Comienza en Casa, con el que Univision Nueva York celebra el mes de la historia afroamericana. Este sábado a las 12 y 30 de la tarde, aquí por Univisión 41, y el domingo a las 5 de la mañana, por Unimas.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.